0: Bueno, segunda temporada de Tanto Arte. No es por llevar la contraria a los hermanos Dalton, pero en este caso sí que soy el mismo. No hay más. No hay grandes novedades para esta Season 2 del programa, o sí. Traigo cosita buena este mes, pero antes quiero hablar de un tema importante. Ya está estrenada la web de Tanto Arte. Mucho más fácil que poner mil links raros y acortadores y todo eso. TantoArte.es La gula del norte. Abrir y triunfar. Como el argentino? Viste. Es sencillo. La hemos hecho, el piloto a las naves de este capítulo, el señor Chisijandrito y yo. Y no es por no ser modesto, pero ha quedado genial. En la descripción de este episodio veréis que no hay un texto enorme, con enlaces larguísimos en el que no hay quien entienda nada porque encima ni se puede hacer clic ni nada. Solo hay un enlace facilito a la página concreta de lo que vamos a hablar hoy. Para quien quiera ampliar información, comprarse un libro, verse una serie o escuchar un disco. Todo mucho más cómodo y a mano, mejor organizado. En fin. Un currazo. Gracias, Alex. También quiero mencionar que sobre los libros que hablemos va a haber dos enlaces distintos. Uno a todostuslibros.com y el otro a Amazon. Si a alguien le interesa y quiere comprárselo, cualquiera de los dos enlaces sirven. Así que, ¿para qué dos? El primero es de una plataforma que incluye librerías de toda España, con lo cual podéis saber si en la librería de vuestro barrio lo tienen disponible y se puede reservar e ir a comprarlo a patita para evitar que la gente del reparto llegue justo cuando no estás en casa. Si no sale una librería cerca... Bajas y se lo pides en persona, que seguro que enseguida te lo tienen. Si por lo que sea no hay librerías donde vivas, pasamos al segundo enlace. Es un link de afiliados de Amazon. Lo compras desde ahí y a tanto arte por cada transacción le dan un porcentaje de la compra. No implica subir el precio. Sale igual que si buscas el título en Google o donde sea y entras por tu cuenta sin ese enlace. Solo sirve para ayudar a financiar este proyecto. Pero vamos, que si vais a una librería de toda la vida y evitáis darle aún más dinero a estos, por mí, mucho mejor. Respecto a la web en sí, tiene de todo. Está el archivo de Tanto Arte, donde hay información y links de todos los temas de todos los episodios y organizado por temporadas para que sea fácil de usar. Luego está la página de playlist, donde aparecen enlaces a la de este año, a la que quedó el año pasado, que sigue llena de temazos, y a la lista concreta de lo que ha ido sonando en cada episodio. También hay un apartado un poco sobre mí para que sepáis más sobre quién es el que os recomienda nada más que oro puro y una página de contacto para lo que os dé la gana. Escribir un email, mandar un audio, hacer un pequeño bizum, guiño guiño... Es broma, el bizum no tiene por qué ser pequeño. En fin, echadle un ojo porque la web ha quedado genial y ha sido mucho trabajo por la cara. Vamos con el inicio de la nueva temporada. Las cosas que no pasan son habitaciones bajo el agua donde no se puede gritar. Todas las farolas apagadas ya no nos importan. Guardarte los huesos, de decirte que tanto, y ahora ya no estás. Ah. Pues quiero empezar esta segunda temporada de Tanto Arte limpiándome las acusaciones de que esto es un programa básicamente para punkis, hablando de un disco precioso que salió hace un par de meses. Peces rojos, de Sara Sístole. Aquí hemos escuchado un pedacito de Habitaciones bajo el agua, que abre el álbum, pero creo que lo mejor es escucharlo entero. Es un disco cortito. Son apenas 26 minutos de poesía cantada, que me ha parecido súper bonito, tanto el sonido como las letras. Y llevo una semana sin parar de escucharlo. A mí me suena muy sincero, como un viaje algo pequeño y acogedor, pero gigante a la vez. No sabría cómo definirlo, pero... A cualquiera que le gusten las cosas bien hechas va a disfrutarlo un montón. Además, la voz de Sara es auténtica, tanto que forma parte de los instrumentos de este álbum. Por lo que he oído en alguna entrevista que ha compartido por redes, al menos parte de la grabación se hizo en su habitación para estar en un ambiente más cercano y familiar que un estudio y gran parte de la producción es suya, propia, con la producción de Nacho Moore en algunas canciones. Tocó hace unas semanas en Madrid, aunque yo no pude ir a verla, pero por lo que he leído... Debe tener un directo muy guay, así que si os enteráis de que la vais a tener cerca, super consejo, aprovechad para ir. En cuanto a series, traigo una de Netflix, si queda alguien con cuenta que le eche un vistazo. División Palermo, que se estrenó el día 17. Es una serie de comedia, en algún lado he leído que la llamaban sitcom, que la verdad no sé qué significa, pero bueno. Va sobre un cuerpo especial de seguridad de Buenos Aires que, para mejorar la mala imagen de la policía, junta a gente diversa en una guardia urbana inclusiva. En este punto puede parecer que estamos hablando de una especie de versión de la peli de campeones, pero no. Enseguida esta guardia urbana tranquila formada por agentes no profesionales se ve en medio de una trama de narcotráfico internacional. Tampoco es una serie graciosa de policías como Brooklyn 99 ni de detectives torpes estilo Mortadelo y Filemón, no. El humor de División Palermo tiene bastantes toques negros, mucha ironía y entre medias toques de ficción policial del rollo de las series que solo se centran en ese tema. La mezcla es perfecta y queda una serie redonda, rápida, divertida y muy adictiva. Además, es una crítica constante a esa inclusión forzada con cupos de representación que acaba tratando con pena a la gente de distintas minorías, como si fueran una especie de masa uniforme que tienen que darte lástima y que necesitan de tu ayuda para conseguir algo en la vida. Y me parece que lo hace muy bien y no se pone límites en este aspecto. Vamos ahora con videojuegos, con algo mucho más tranquilito que División Palermo. Cities Skylines es el city builder de referencia desde 2015 y es un juego que me encanta. Es un poco tirarse el triple hablar de esto porque ni es lo más comercial del mundo ni hay ningún mensaje subyacente en el juego ni nada. Consiste en que te dan un presupuesto, un mapa de solares por el que cruza una autopista y eres el alcalde o alcaldesa de una futura ciudad que tienes que ir construyendo y planificando. El juego es completísimo y hay que gestionar desde el suministro de agua a la recogida de basuras, planificación del espacio, construcción de infraestructura, impuestos, presupuestos, transporte público, tráfico... El objetivo principal es no arruinarte y construir una ciudad grande y equilibrada, atendiendo a los problemas y necesidades que van surgiendo. Hay partes obligatorias, como el agua, la electricidad, y partes opcionales, como el transporte público. Y de las decisiones que vas tomando se va aumentando poco a poco el pueblo hasta convertirse en lo que quieras. A mí me encanta este tipo de juegos, y en este caso la propuesta de Cities Skylines no tiene rival. Desde 2015 se sigue ampliando con DLCs temáticos, algunos gratuitos y otros de pago, con mapas en distintas zonas con diferentes necesidades. Mi DLC preferido, por ejemplo, es el de Green Cities, donde hay muchísimos objetos y opciones enfocadas a construir una utopía eco, sin contaminación, poco tráfico, mucho uso de transporte público... Pero hay desde la expansión Campus para organizar una ciudad universitaria hasta un DLC sobre industria. Tiene muchísimas opciones que explorar y utilizar, pero mientras le echas un vistazo, tu ciudad sigue creciendo y expandiéndose, haciendo que tengas que prestar atención a los problemas y demandas que surgen de la ciudadanía. Con lo cual, acabas echando horas y horas de juego mientras sigues teniendo mucho contenido pendiente de descubrir. Y por eso me parece una ganga de juego, por el precio te da entretenimiento a patadas. Además, se puede jugar manteniendo un presupuesto o se puede jugar con el mod de Dinero Infinito para hacer una ciudad perfecta y puede ser tan fácil o tan complicado como quieras. También incluye retos en ciudades ya existentes pero que tienen problemas, lo cual le da una dimensión nueva al concepto de ser alcalde bastante más realista. De repente te enfrentas a mil problemas heredados de los que no tienes la culpa pero sí la responsabilidad de solucionarlos. Pero si te apetece echar una partida tranquilita, puedes también usar trucos y que sea un juego tipo sandbox creativo totalmente libre. En fin, que me parece un juegazo, que se sigue actualizando a día de hoy con mejoras y que se puede jugar en Xbox, Playstation, Switch, PC y hasta en Mac. Pero no solo quiero hablar del juego y de sus modos. También quiero comentar, así como el que no quiere la cosa, que es un juego capitalista. Estos son reflexiones ya personales. Cities Skylines es de Finlandia y está muy bien para ver cómo se ve en los países nórdicos todo el tema este de la economía, el estado del bienestar, el intervencionismo... Al final, las mecánicas del propio juego te fuerzan a mantener los impuestos a raya. Porque si los subes demasiado, las empresas se piran. Aparecen edificios abandonados por doquier, la ciudadanía acaba en el paro y la caída de ingresos es tan alta que solo te queda bajarlos para atraer inversión a tu ciudad. La visión económica del juego es única. Un poco el paraíso de los socialdemócratas suavecitos de Europa, que sí se atreven con normativas sociales, o la gratuidad de la escuela, el transporte público pero que no tocan ni de lejos las bases económicas del sistema ni se las cuestionan. Ya sé que no es un simulador de economía, el objetivo es la planificación urbanística, y todo este tema es importante pero se deja un poco en segundo plano, supongo que porque pasan de meterse en jardines, pero vamos. También es curioso cómo los comercios o la industria se quejan de las medidas económicas que tomas, te amenazan educadamente si no les mola y te acaban haciendo el lío si no cedes a sus demandas. Mientras que a la clase trabajadora del juego, la puedes encerrar en guetos, ahogarla con unos impuestos muchísimo más altos que los que tienen las empresas, gentrificar sus barrios y no pasa nada. Al final, mientras puedan seguir yendo a trabajar, aquí paz y después gloria. Eso sí, siempre exigen contar con servicios como sanidad o educación. Es la lógica de los socialdemócratas. Si tienes lo mínimo para sobrevivir, puedes ir a trabajar sin quejarte. No hace falta que te cuestiones por qué pagas tú todo mientras la zona de oficina se ahorra los impuestos e incluso, todo esto existe en el juego, leyes y normativas municipales, se te exige reciclar o no pasar por ciertas zonas si tu coche no es eléctrico, mientras las fábricas de la ciudad destrozan sin control el medio que la rodea. Ni se puede simular una economía socialista, ni se puede simular una economía ultraliberal, los parámetros jugables te mantienen en el estado de bienestar escandinavo, te guste o no. Y creo que es por donde más agua hace el juego. Pero bueno que está genial igualmente y comprobar estas teorías que acabo de decir y muchas otras que se te puedan ocurrir también es muy entretenido. En fin, con esto ya son tres juegos distintos que hemos hablado por aquí y está quedando un portfolio gamer rarísimo. Me encanta. Bueno, por mi parte nada más. Recordar que los enlaces a todo lo que hemos hablado están en tantoarte.es y que nos vemos el mes que viene, o antes. Mil gracias a Chisijandrito por su trabajo en la pecera de este episodio. ¡Chao, chao! No, no es el que usaba el Lola, soy Germán este. Sí, pero nadie se da cuenta. Shh.